0: Barbu Ștefănescu de la Franța. Hagii Dose 1. Dincolo de crucea de piatră, de-a stânga șoselei Vitanului, se ridică biserica Sfânta Troiță, mândrețe de biserică. Ce zugrăveli, pe dinăuntru și pe din afară, cum arar se mai pomenesc numai la bisericile din vechime, dar de asculți la troițeni, mai cu seamă la cei bătrâni, te apuc amețelile când începi ei să-și ridice biserica în slava cerului. Mă rog, nu au atâtea degete la amândouă mâinile, câte minuni se află în sfântul locaș. Și când se încurcă, se fac foc, bătrânii troiețeni. Ba, își mușcă degetele la numărătoare, căci, iată, cum au apucat ei să numere minunile. Ridică amândouă mâinile în dreptul ochilor. Ți le voră sub nas cu degetele răsfirate, apoi, la fiecare laudă, zice, una la mână și moaie câte un deget în gură. La fierbințeală uită că degetele sunt ale lor și le mușcă. Și vorba se preface în supărare. Supărarea înceartă și cearta îngâlceavă. Cum să cadă ei la învoială. Fiecare vrea să laude și să numere numai cum vrea el, iar nu cum laudă și numără ceilalți de cumva nu ieși din partea locului, trei-patru bătrâni, care de obicei ascultă cu gurile căscate și cu șepcile pe ceafă la cântecele copiilor din școala vestitului de cum cu te simt ca niște copoi că ești străin, că n-ai mai văzut biserica lor. Își freacă mâinile, tușesc, își dreg glasul apoi, rară-rară cu niște pași lungi și semeți, Îți ies înainte, îți caută prilej de vorbă, toți cu aceleași cuvinte, cu aceeași tărăgănire de glas și cu capul dat pe spate. Eee, flăcăule, de pe unde? Ce vânturi? Pe la noi ai? Și de ce? Ce zici de biserica noastră? Nu, mă rog, ce crezi dumneata? Că n-o să-ți tăiem capul." De te împinge păcatul să spui ceva de sfinții uscați și drepți, unii cu sulițe, alții cu paloșe, unii călări, alții pe jos și cu mâinile așa de încrucișate pe piept că le ies afară din trup, pe loc, bătrânii își ridică pulpanele giubelelor în cingătoarea de plisă roșie și îți suflă cuvântul din vârful limbii. puii puișorule, mai sunt zugravi, grozav de tot. Am văzut și am prea văzut Cum o dau un păgânește Și stoarnă la sfinți cu ochi de om Cu mâini și picioare ca și ale noastre. Da, de, vezi dumneata, sfinții ăștia, Așa cum i-am apucat noi de când am deschis ochii, Sunt adevărat sfinți, voi tineri de azi. La legi umblați cu șoalda, La scris cu șoalda Și la sfinți tot cu șoalda. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă doriți să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 2. Așa m-au judecat și pe mine Și noi mai uita mai ales ochii mici și vărgați ai titorului, care întâlmăcează grevelile, înfingând degetul arătător asupra sfinților și oftând parcă ar fi voit să plângă vremile apuse și credințele de odinioară. Erau patru, trei, cu giubele lungi, cu șepci cu cozoroace de lac, crăpate și șterse de lustru. Jupând hagiul, purta pe umeri o scurteică de elastic, galbenă, spălăcită, pătată de un de lemn și picată cu ceară. Ctitorul vorbea mereu, iar celelalți trei îmi un obraz ca și cum ar fi spus Dă-te prins, dă-te bătut. Nu te pune cu ctitorul nostru, că a văzut multe și a pățit și mai multe. Uite," îmi zicea ctitorul mâniat, Ce poftești? Nu-ți place Sfântul Gheorghe?" Ce vitejește stă pe cal și cum omoară balaurul spurcat, Parcă ar de un vierme, nici nu se-s Iacă și mucenicul Mina, cum își bate joc de necuratul, Dar capul achiereului Nicolae, ce mândrețe, ce curățel și frumos bătrân, E, nenișorule, o să trăiți și cu de astea, nu o să vă întâlniți. În ziua de astăzi, Vardie națională cu cozi de cocoș Muiate în băcan și barabance Și triu-liu, liu, triu triu La dreapta, la stânga, drepți, Iar sfintele locașuri, rușine. Ctitorul abia sufla roșu Ca para focului, mă hotărâsem să tac în ușa învonului, draci cu gheare de trei ori mai lungi ca degetele, oameni cu părul vulvoi, îngeri slabi și lungi și mai presus de toți bunul Dumnezeu, pe ce nușii, rotocolit cu un curcubeu. Ctitorul nu se mai putu stăpâni, ridică mâinile, mânecile se adunară în umeri și începu ascuțindu-și glasul. Nu vezi cum se agață demonii de talerul dreptilor, dar ei tot mai sus, tot mai sus la cântar, căci o faptă bună ridică de la pământ doi dragi și mai bine. Nu vezi că ăștia și apasă degetul pe un șir de oameni dezbrăcați și al cavarul care o spre rai. Au fost buni, milostivi și n-au răvnit la ale altuia și n-au zavistit... Și n-au furat și n-au luat numele domnului în deșert Și n-au avut nouă băie la pungă ca în ziua de azi Hagiul plecă capul în jos strângându-și poalele scurteicii Doi din bătrâni iar zâmbiră și iar înțelesără cu zâmbetele lor și rete Bine mai vorbește ctitorul, dă-te prins, dă-te bătut Nu te pune cu ctitorul că te face pusderie. Iacă, urmă titorul. iacă și bogații nemilostivi, cum se duc în foc cu ghenii, cu saci în spinare, deșelați de aur și de argint. Hagiul tușii trase cozorocul șepcii pe ochi și întoarse spatele judecății de apoi. Strângeți-vă vouă comori în ceruri, strigă titorul, amenințând cu pumnul pe bogații nemilostivi, care se duceau liniștiți în iad. Strângeți-vă o comori în ceruri, căci mai les ne va trece funia corăbiei prin urechile acului, decât bogatul în împărăția cerului. Ctitorul rămase cu pumnul încleștat asupra zidului. Ceilalți doi își acoperiră capul, își făcură cruce îngânând, Doamne, Doamne, mare și milostiv ești, Doamne! Jupun hagiul, o șterse bineșor binișor și se făcu nevăzut. Fugi, hagiul, fugi! Nu-i vine la socoteală!" Începui iar titorul. Nu dă un șfanț la cutia bisericii!" Ctitorul ținea mult la cutia bisericii. Și acasă, mul de galbeni bătuți și ferecați, îngroabă mereu cazanele și n-are decât o nepoată, pripășită pe lângă dânsul de când a plecat la Agealuc, ca să-i păzească coștoroaba. Și nu, mărită fată mare, nu sleiește un puț, nu dăruiește un crâmpei de salbă iconostasului unde se miruiește, ca iafa de el. Și vorba se încinse ca focul. Sădea Hagiu? Hagiu sădea? Dar nu l-ați văzut cum mișnă prin cârcium și băcănii?" zise ctitorul. Intră într-una, ia binișor o măslină, o duce la gură și o strecoară printre gingii. Fol, 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 o mestecă. Eee, cum dai măslinele dragă cu tare?" Atât. Scump, scump de tot la așa vremuri. Vremuri grele. Și pleacă." Șterpelește icrele de cosac, rupe o bucățică, îi face vânt. Plăsc, plăsc, cum petreceți icrele? Atât, A, scump, scump, vremuri grele. Și pleacă, se duce la pastramagiul din colț. Ia să vedem, vericule, cum ți-e marfa, că nu mai dau pe lacutare. Ia o feliuță, îi face de petrecanie. Cum o dați? pe parale și atât. Aș, v-ați scumpit de tot. S-au dus vremurile alea, vremuri grele și pleacă. Îi iesete, intră într-o braga gerie. să gust, ce ba și buzuc aveți? Suge un fund de tinichea. Gheorț, 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 zeamă de aguridă. Cine să s-o bea? Cine să o plătească? Vremuri! Și pleacă, așa mănâncă și se răcorește și pe el, îl dau banii afară din casă. Și bătrânii, hihi, ho ho, hihi, râd cu lacrimi, năpustindu-se în vorbă care mai de care mai șiret la cuvânt și mai subțire la coada ochilor, răsucindu-și stropii de mustăți, întorși ca niște colți albi împotriva nasului. Ca râmpii cizmelor de când era flăcău, îi se scâlcie tocurile, le bate singur câteva flascuri. Pe mine, de câte ori mă vede, dă-mi o pustie de țigare, că mă uitai popușa acasă. Aș, ce-a uitat acasă, bea pe liniță, o adună vara, o usucă, o freacă în mâini și o așează în lacră. Bea toată iarna și tușește să-și dea sufletul. Da, v-ați uitat pe sub scurteica hagiului?" zice titorul râzând și ciupindu-și mustățile. Nu? Bine să vă spun eu. Într-o zi, după slujbă, stăm de vorbă. Mai mulți țin și câteva cocoane. Hagiul se uitase într-un jeț, pândea o prescură. Paraclisierul, un drac și jumătate, îi arată jos, înaintea noastră, o firfiride de paieșpre și zice „Jupun hagiule, mi se pare că dumitale ți-a căzut la miruială!» Hagiul sări în capul oaselor, se apropie de firfirică, o țintui cu ochii. Ca să-i fi dat cu piciorul, n-ai fi mutat-o din loc. Întinse mâna, când se aplacă de jumătate, pe noi... Din spatele lui, bărbații și cocoane ne pufni un râs trașnic. Și râzi, și râzi. Hagiul își uitase acasă turul pantalonilor. De râsul nostru, neîndrăznind să se aplece până la firfirică, se uită lung la dânsa și cu lăcrămile în ochi și din binseri mormăind, a mea era, era a mea. Paraclisierul știa de la nepoata Hajiului, că hagiul de zece ani taie din turul pantalonilor ca să-i crăpească pe unde se cosesc. Scurteica fusese încă pat de lungă, dar o scurtase mereu din poale ca să încăpătuze mânecile. 3. Fum pe coșul hagiului nu s-a pomenit niciodată. Ridice viscolul nămeții până la streșini. Apele să înghețe tun, treabă lor. Hagiul nu vrea să știe de crapă pietrele la gerul bobotezei, nici dacă în iulie turbează câinii de căldură. Iarna tremură, vara gâfuie. Toată viața lui, de câte ori nepoată sa, trăind acolată pe lângă dânsul, îi pomenea la Crăciun să taie și ei un porc, ca tot creștinul, bătrânul răspundea, îmi face rău, nepoată, S-aud guițând, Îmi face rău, Cașa așa sunt eu, milos. Cumpără-l, nene, Tăiat gata. Dacă așa îl aducea din cuvânt, Leana, înghițind în sec, Cu gândul la șorici, Bătrânul răspundea liniștit. Un porc, Carne multă, Se strică, Două uguri suntem, Vena paștele, nene, să roșim și noi ouă. Ce prostie! Ouă roșii! nu e mai bine să le mănânci proaspete. Ouă roșii, ouă stătute. Să roșim puțin tele. De roșim puțin tele, ardem focul degeaba. Cumpărăm de-a surda băcanul. Cheltuială zădarnică, vremuri grele. Dar o cios vârtă de miel. Miel? Ce fel? Miel? Cum el? miroase oaie, paștele prea e în vară. Ce pustia de vară, nene, tu dose? Nu vezi că plouă și fulguiește? E fulguiește, fulguiește. Tu nu vezi că nu ține? Unde ține? Cum cade, se topește. Eu mor de căldură. Uf, uf. Și eu mor de frig. Mor de frig. Crăpi, așa te-am pomenit. acum. Nemulțumitoare, Leana tace și înghite în sec. E săracă, n-are pe nimeni. Tace, că bătrânul de semânie strigă, trântește ușile. Apoi se urcă în pat și se vaie până la miezul nopții, uitând să-i dea și de pâine. De mic copil, hagiul, fuțese copil cu minte și așezat. Nu-i se auzea gurița, nici pașii. Nu rupea pantofii, nu-i hărtănea rochița, pe ce punea mâna, punea bine. Ajuns calfă la găitănărie, vorbea frumos și cu patimă în mijlocul tovarășilor săi. De când eram de o șchioapă, pricepusem lumea, le zicea el. Înțelesesem bine de tot că o cârpă din gunoi este o muncă de om pe care te faci stăpânda dacă o parte deoparte. Și dacă mama îmi dădea un ban de trei, ca să-mi iau un simit, eu mă uitam în ghiozdan, de avem felia de pâine, sănătate bună, aveam ce mânca. Nu te saturi cu pâine? ce să trebuie simiți? Și puneam banul bine. Și un ban, peste altul fac doi, peste doi dacă pui altul fac trei. Râdeți voi, râdeți, da? Vânturați banii în mâini? Și veți simți ce răcoare țin când vă e cald și ce cald când vă e frig. E destul să te gândești ce poți face cu banii, casă și guști bucuria lucrului pe care nu l-ai cumpărat. Ai simțit bucuria? De ce să-l mai cumperi? Râdeți voi, râdeți. Ce lucru poate fi mai luminat ca un geratec de galben întins pe o masă? Râdeți. Voi râdeți, râdeți cu hohote, niște risipitori, în viața voastră nu o să gustați adevărata bucurie. Într-o zi, o calfă, văzându-l cum tremură și cum mi s-a ochii când vorbește de bani, i-a zis în glumă, strângi tu, băiete, strângi, și într-o zi, fiut, fiut, pacile drumul și iai de unde nu Tudose, la așa nelegiuire, s-a ridicat în vârful picioarelor, a încleștat pumnii, a dus la gură și a strigat închizând ochii. „Nu mai deveți vări tot pământul în buzunar, numai atunci veți fura și banii mei. Așa să știți, așa, că n-am bani, n-am chiar la Pașa așa vreme nu poți să ai. În sfârșit, Tudose muncea, strângea nu bea, nu ochia prima hala, Mânca pâine cu bragă. După zece ani, a ajuns la parte, După alți cinci, tovarăși pe din două cu stăpânul său. În primii ani de tovarășie, Slăbise, îngălbenise, îmbătrânise la 30 de ani. De frică și de griji, bolea pe picioare. Fostul său stăpân îl lua la masă la el Ca să-l mai îndrepte. Și ce frumos mânca, Oșcior peste oșcior și nimic pe oșcior. Se mai întremase. Erau cu toții pe iarbă verde, sărbătorind și udând cu pelin ziua de întâi mai. Jupânul i-a se vorbă. Tu, Dose, nu vrei tu să-ți găsești o fată bună, de treabă, cu ceva zestre? Ei, și știi, un copil, doi, ai pentru ce trăghii? Nu se poate, jupune, nu se poate!" Femeia, copii, cer de mâncare, veșminte, învățătură și n-am de unde. Ce brumă am, sunt în negoț și banul din negoț este al oricui ai voi să te înșele. Tu, se băiete, nu vorbi cu păcat, să nu vorbești într-un ceas rău. Ceas rău? Își strânse fermeneaua la piept, apoi murmăi pe gânduri. Nu se poate jupâine. Copii cer pâine, îmbrăcăminte, învățătură și femeia, brochii, plimbare, scurteică de Tibet, fuste în nu se poate jupâne, să mă crez că nu. 4. U, ce fericire pe hagiul când rămase singur stăpân în prăvălie, în prima zi. La cară căldurile, obrajii îi ardeau, capul îi se încinsese, ochii îl usturau. La ceas, la ceas, ieșea din prăvălie să o privească pe din afară, îi dă da îi cerceta în căperile și zidurile cu de Se ridica în vârful picioarelor ca să-și arunce privirile până peste acoperișul ei. Prăvălia... Era copilașul rumen și frumos. El, părintele fericit, care pe cine mângâia. Prăvălia, femeia fermecătoare. El, el nebunul, care cade în genunchi, cu ochii închiși și cu inima speriată. I s-a izbândit visul, singurul vis pe lume. A rămas singur, ale lui sunt sculurile, jurubițele și ghemurile de găitane, ale lui războaiele, rodanele și maldărele de lână. Numai el singur deschide teșgheaba. Numai el singur tocmește, face prețul și primește, numai în mâna lui banii frumoși și rotunzi. În prima seară, zăvorind ușile și obloanele, ochii îi jucar în toate părțile, mustrând pe ucenici la fiete ce mișcare. Încet, 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 că ușile nu sunt de fier. Ia seama, trând, avule, să nu geamurile că nu sunt de fier. Nu trânti obloanele, vosule că nu sunt de fier. Încet, încet, cu lacătele, mototolule, că nu sunt. Și dacă sunt, au broască, au meșteșu, costă parale. De zece ori se întoarse din drum, ca să mai privească o dată, încă o dată prăvălia. La urmă, o privi lung, îi surâse, îi se umplură ochii de lăcrăm și plecă mormâind. E titica, tristă și ea, cu obloanele în jos, cu ușa închisă, ca un om care a închis ochii. Se crapă de ziua, face ochii mari cât geamurile ei și parcă vorbește momind petrecători să intre, să-i dau bună ziua și să-i târguiască câte ceva. toarea. Cu capul în jos, ciulind mustățile, ștergând și sudoarea de pe frunte, iuțind și muind pașii, mestecând și tușind, se ducea acasă. Vorbește, se vede în luptă cu ceilalți, cu ucenicii, cu calfele, cu meșterii mărunți, și cu topt tangii lude unora ale strânge mâna. Cu alții se ceartă, la urmă se împacă cu toți, Îi atrage, îi momește, îi înșeală. Obosit, ajunge acasă. La răspântia din care se desface drumul Înspre calea vergului, Se pitulește căsuța hagiului În mijlocul unei grădin stufoase. Deschide ușa tinzii, un cui grabnic, Intră într-o dae mică și întunecoasă, aprinde o lumânare de seu, se așează pe pat, își ia capul în mâini și își razimă coatele pe genunchi. Pereții sunt cojiți și galbeni, grinzile tavanului, negre și prăfuite, icoanele cu sfinți șterși, patul de scânduri acoperit cu o pătură lățoasă, vărgată cu alb și vișiniu. Două perne de paie la perete și una de lână Îmbrăcată într-o față soioasă. Pe jos, par doseală din cărămizi reci. O daia tristă, întunecoasă, un mormânt pe a cărui ochi de geam, ca un sfert de hârtie, ți-ar fi frică să privești, de frică să nu vezi morții, odihnindu-se cu fețele în sus. Haginul trezări și suflă în lumânare Costă parale, mă gândesc eu și pentru neric. Oh, doamne, doamne, ce bun ești, ce înțelept ești, de n-ar fi soare, câte lumânări mi-ar trebui să ard ziua în prăvălie, ce cheltuială! Abia se lungi în pat și gândurile începură, întâi blânde, prietenoase și apoi îndoielnice, omorâte. Bine că a rămas singur stăpân în prăvălie. Șupânul era bun, era cinstit, da. De, două ochi la o teșghea, două mâini în parale, douăzeci de degete în firfirici, patru buzunare și două socoteli. Cine știe, din greșeală banii sunt mici, ușor îi scapă printre degete. Ba în buzunar, în pungă, în căptușeala hainei. Stăpânul său era bun, era cinstit dar ierta de multe ori pe calfe, pe simbriași, pe ucenici, când rupeau și spărgeau prin prăvălie. Venea un cerșetor, doi, douăzeci, să le dăm că avem copii. Da, dar el n-avea copii. Da, dar jumătate din acei bani aruncați erau munca lui, erau banii lui. Unde pui hainele pe care îi le cumpăra cu Dasila? Lumânările de Paște, discurile, miruiala, căci îl ducea de guler la biserică, dar cutia bisericii de care era spaimă. Socoteală limpede, masa, creditul și numele stăpânului său produceau mai puțin camila stăpânului, hainele pentru masa stăpânului, evlavia stăpânului și nepriceperea stăpânului la vânzarea găitanului. Hagiul se rostogolește în pat, prea e fericit, nu poate dormi, râde și oftează, e deștept și visează. Ce vis de nu s-ar sfârși dacă aci îi zăduf și întuneric ar sta în picioare și banii ar crește ca o revărsare de apă de la tălpi în sus până peste creștătul capului. O, ce fericit ar fi hagiul! Înainte să-și dea sufletul, ar vedea fața și vecnicia lui Dumnezeu. Moartea să aibă coasă de aur, el și-ar înfige amândouă mâinile în întăișul ei. Picături de ploaie bat în geamurile hagiului. Hagiul trăsare. Nimeni se șterge pe frunte de nădușeală. Răsuflă greu, ca pe un suici de deal cu o în spate. Îi bate inima. Visul unui îi s-a prefăcut într-o viață de spaimă. Picături grele izbesc în geamuri. Gândul că ar putea să-l jăfuiască cineva îl face să sară din pat. Aprinde lumânarea. E galben ca ceara. Părul, nepieptănat și lung, i-a târnă în vițioane pe ceafă și pe frunte. Se uită la icoane, se închină și aduce aminte de Dumnezeu. Firește că se gândește la el, se gândește că suferă pe pământ din cauza aleneșilor și loșea tâlharilor. Lui nu i-ar fura o bășică cu zece mii de galbeni îngropați sub cărămizile de sub pat, ci l-ar fura de zece mii de ori, Iar fura sufletul turnat în ce galben. El... Niciodată n-a priceput ce este 10, 100, 1000. Astea sunt vorbe, sunt numere pe răboși pe hârtie. În 10 galbeni este inima lui. De 10 ori. Într-o 100 inima lui de 100 de ori. Într-o mie, inima lui de 1000 de ori. În 10.000 el nu vede un purcoi de galbeni, ci 10.000 de copii ai lui, fiecare cu chipul și cu viața lui. Iacă, de ce se gândește la Dumnezeu? S-a prind candela, deși milostiful ar trebui să vadă și pentru neric. zise hagiul și se ridică tremurând în dreptul icoanelor. Scoate binișor paharul din candelă. Îl puse pe pat, stoarse și îndreptă firul de iască. Turna în păhărelul murdar unde lemn dintr-un ulcior. Măsură cu ochii roata un de lemnului. Undești de un de lemn, undești, e prea mult, risipă, se revarsă de ziua. Cum o să mai vadă atoțitor o limbuliță gălbuie când soarele o potopi lumea cu lumina lui? Puse paharul pe un taler de pământ și turna apă. Unde lemnul se scurse în taler, Rămânând în pahar, Un rotocol de o muchie de cuțit. Se vârâ în pătură, Candela sfârâi și trosnii, Hagiul amețit, Murmăind mustăți. De ce-o fi trosnind? Sem rău, Am turnat destul unde lemn. De ce-o fi trosnind? Te numi rar de prăvălia. Cinci. Așa trecu viața hagiului până la bătrânețe. Un șir necurmat de chinuri fericite, ne băgând nimic în el, ne punând nimic pe el. Fără foc, fără fiertură, ne iubind pe nimeni, tresărind când umbra îi se încurca în picioare, închizându-se ziua cu zăvorul în casă, robotind nopțile în odaie cu o lumânare de în mână, ca o stafie uscată. La bătrânețe tânăria nu mai mergea. Desfăcu prăvălia, vându tot. M-am ales și eu cu pâine, după o muncă căinească de la opt până la șaizeci de ani. Dar în acest bătrân pentru care prietenii, copiii și nevasta erau banii agonisiți și ascunși, un singur gând, mai presus de orice, îi turbura fericirea. Dumnezeu vede toate, Plătește toate, vede toate. Cum vede? N-am furat pe nimeni, n-am luat banul nimărui. Vede toate, plătește toate. Icoanele și vorbele din biserică îi se desfășurau în minte. Ce strică bogatul nemilostiv dacă nu fură și nu bate pe nimeni? Dacă bogații ar da în fiecare zi la săraci? Săracii s-ar îmbogăți și bogați ar sărăcii. În ce ar fi Dumnezeu mai câștigat? Trupul lui n-a vroit femeie, buzele lui n-au avut copil de sărutat, pântecele lui n-a poftit la mâncări crase și o vecinicie toată, să nu vadă fața luminoasă a idolului său. Într-o zi bătrânul, nemai putând răbda aceste gânduri, s-a hotărât. Da, da, am să mă iau bine cu Dum... Să văd locurile sfinte. Ce jerf ar putea întrece jerfa mea? Locurile sfinte, lemn sfânt. Cei care nu se duc, se poate vinde lemnul sfânt. Pe acolo toate pădurile trebuie să fie sfinte. Și bătrânul s-a dus la Hagealâc și s-a întors Agios. Hagiu sfânt, dar mai soios de cum Și tuturor de câte ori îl întrebau cum e pe acolo strecura vorba de minunile lemnului sfânt. Văzuse el cu ochii lui leproși, vindecați cu lemn sfânt, le atingea rânile cu o bucățică mică, mitică de lemn, și rânile se închidau și pielea se netezea pe unde fusese carne vie. Un pusnic a trăit zece ani fără să bage nimic în gura lui, mirosind lemn sfânt. Unui nebun i-au venit mințile la loc cum l-a atins cu lemn sfânt pe frunte. Povestind așa minunile și închinându-se, hagiul a vândut lemn sfânt bătrânilor, babelor și văduvelor. De multe ori hagiul, vesel că s-a pus bine cu Dumnezeu și fericit a întors paralele cheltuite cu hagealâcul, ba, a mai și câștigat bombănea uitându-se în toate părțile. Ce negoț, ce dar a averi, ce s ar face, lemnul sfânt merge căitan. Acum patruzeci de ani, o prăvălie cu lemn sfânt ar fi fost un potop de aur. Astăzi lumea începe să fie rea, credință puțină. Doamne, doamne! Și hagiul își făcea cruce că lumea se ducea la pieire. Pustiile de bătrâneți sunt grele. Tusea, îl apucă mai des și îl ține mai mult. Sângele nu mai rabdă gerul. Aducerea aminte se împuținează. Deseori se ceartă el cu el. Ba, sunt opt Ba, sunt zece. Ce fel? Zece? Atunci, dincolo sunt opt. Aș, nu se poate, aseară i-am numărat. Și auzul îl cam lasă. De vorbește mai tare, se aude, se sperie. Și se uită în toate părțile. na, hajiule capsec, strigi cât te ia gura, parcă cine știe ce-ai fi având? Iacă, n-ai, n-ai, ai n-ai, ești sărac lipit. Iar în mintea lui, am, am ceva, dar e mai bine să zic că n-am chioară para. Șase. Până la 80 de ani, nu i s-a întâmplat nimic serios hagiului. Nu l a durut un dinte măcar. I-au căzut toții de bătrânețe, pierzându-i pe unii în coaje, pe alții în miez de pâine. Tocmai în asta an se puse o iarnă grea. Trosneau pomii în grădină. Pe geamurile hagiului înflorise gheața cu frunze mari și groase. Degeaba se încerca nepoata sa să facă ochiuri în geam. Rotungea biata fată gura, sufla din toată inima. Se croia câte un rotocol, dar se prindea la loc. Suflă mai cu inima leanu! strigă hagiul, cocoloșit într-un colț al patului. Suflu, nene hagiule, suflu! Dar mă tai frigul și mi-a înghețat răsuflarea. Răspunse nepoata sa, tremurând, cocerg în spinare. Ar trebui să-mi dai de lemne că în lemnim până mâine. Cum? Lemne acum? Pe frigul ăsta? Pașa, frigul, cioclă de lemne costă un galben, un galben! Leana plecă bombănind în odaia de alături. Hagiul rămase singur, trist, întuneric și frig. Vântul se repede pe coș, rece ca gheața. Și nu găsește în vatră nici cărbuni, nici cenușă. Hagiul tremură și mor o bucățică de pâine. fior reci îl trec prin șirea spinării. Nu-și mai simte picioarele din tălpi până la genunchi. Zăpada se ridică până la geamuri. În toată mahalaua nu se aude nici om, nici câine. la adoarme, mâhnit că dacă iarna va ține tot așa, nu mai duce fără lemne. Și ce scumpe trebuie să fie lemnele. Așa e, o să iasă din iarnă în sărac lipit. A adormit, se mișcă, se învârtește, toată noaptea visează că se prigorește la un foc mare. A doua zi, nepoată sa, îl găsi pe jumătate înghețat. Abia putut să zică, leano, foc, că mor. Și ei întinse un bănuț de aur, închizând ochii. Ei furușine, ca să nu-l vadă acel ochi de aur Cu câtă ușurință l-aruncă în mâinile nemiloase ale lumii. Oftă dureros! Focul pâlpâie în vatră, mormanul de dogorește și aruncă un polei, Galben și rumen, pe peretele din față. Tavanul trosnește și zidurile asudă. Leana, cu picioarele goale până la genunchi, se părpălește în gura sobei. Bătrânul a ieșit din pătură și ei cald și îl ia cu fiori. Picioarele îi tremură. E lihnit. Îi cere inima o ciorbă ca niciodată în viața lui. Ce pui atâtea lemne? Prea multe lemne. Leano, abuz! Și s-i tot mi-e frig. Prea multe lemne." Mi-e foame, o să dai foc casei." Ah, pâinea nu mă mai satură, picioarele nu mă mai țin." Oi fi bolnav," răspunse Leana. Să chem pe cineva, lângă spițărie e un doctor. Să nu calce nimeni în casa mea," strigă hagiul. Cât scrie doctorul pe hârtie, nu plătești cu viața toată." Sunt sănătos, voinic, mai bine ca oricând." dar voind să umble, căzu pe pazi când oh, da, niciodată, n-am fost mai bine. După trei zile de friguri, hagiul se sculă din pat, uscat și galben, cu ochii duși în fundul capului, cu părul lung și ciufulit. Leana îl întrebă încetişor dacă n-ar vrea ceva. Aș vrea, răspunse trist hagiul, aș vrea o ciorbă de găină cu nițică lămâie. Lămâia e scumpă, câteva boabe de sare de lămâie și vezi, găina, să nu fie prea mare, mică și grea. Pe seară, leana întinsă în mijlocul patului un ștergar. Pe ștergar, o strachină cu ciorbă galbenă. Aburii se ridică din strachină. O aripă galbenă iese din zeama apresărată cu steluțe de grăsime pe buzele străchinii o lingură de cositor. Alături, clondirul cu două degete de vin, cu dop de hârtie, hagiul priviculă comie, se șterse pe frunte și zise cu o nespusă părere de rău. Ce poftă de copil! Se văzu topind, el cu mâna lui, bulgări de aur, turnându-i în strachină și sorbindu-i cu lingura. Se apropie de pat, început să mănânce. Plescăii își subse gropile din obraj. Se încruntă și acoperi ochii cu sprâncenele. Se la Leana, aruncând lingura. Una de lemn! Asta e coclită! Leana, râvnind la ciorbă și înghițind în sec, ieșie afară și aduse una de lemn. Hagiul începu iarăși a sorbi zgomotos. Se scutură și scuipă de mai multe ori. Ia, ciorba, daci! M-am săturat. Simți pe gât o cocleală acră. Sărată, un miros nesuferit. Ia-o! fuci cu ea! Nu vezi! Îmi sorbi viața! Leana luă strachina și ieși. Hagiul își trânti capul pe o pernă de paie. Trupul lui... O flacără. Ce friguri! Sub el se deschisese ca o mare fără fund și se ducea adânc, adânc, tot mai adânc. Și pe gât gustul aurului, sângele viu al aurului, nefericit părinte, gustase din carnea copiilor lui. Ciorba îi mirosise a aur. Când Leana intră în odaie. El se ridică în și îi strigă. Stringe focul. Să dai cărbunii și genușa înapoi. Aruncă ciorba. Și să dai fulgii și bugățelele înapoi. Vreau banii pe jumătate, dacă nu toți." Și începu să plângă cu hohote. Cigaș, nebun, nelegiuit, în veci nu o să te saturi." Leana, înmărmurită, se uită la el... Tocmai atunci se auzi, mi la ușe, cotoiul, tovarășul ei de foame și de tremurat, singura ființă care o mângâie și pe care o mângâie. Leana crăpă ușa. Hagiul se uită speriat și, văzând cotoiul strecurându-se pe ușe, se resti. Să-i tai coada! Să-i tai coada! O coadă de un stânjen! Până să intre, se odaia! Să cheltuie și pentru el!" Unde-i toporul? Am să-i o tai eu." Se ridică în picioare. Picioarele tremurară, se-ndoiră, trosniră din încheieturi. Hagiul se curmă de mijloc. Deschise ochii, mari și roșii. Căscă gura și căzu pe spate. Leana, speriată, fuge afară închinându-se. S-a noptat. Ea pândește la ușe. Tremură și inima ei se bate. Ar vrea să intre și spaima că e mort ori nebun o îngheață. Vântul fluieră în strașina casei. Zăpada le-a troienit ușa pe din afară. Întindă, e frig și întuneric. Pe la mijlocul nopții, îi se păru că în odaia hagiului să tărăște cineva da bușile. Ascultă, auzi deslușit un sunet de bani. Ele n-a murit, șopti Lana, banii îi prelungez viața. Săracul nena Hagiu, liniștită puțin, dibui pentru nericlanța de la odăița ei, deschise ușa binișor și se duse să se culce, tânguind încet pe nânso Hagiu. Săracu, ce bogat este. A doua zi de dimineață, Leana intrând în odaia hagiului, îl găsi numai în cămașe, în cămașa sa petec de petec, trântit cu fața în jos pe aur, îngropat în galben, cu fruntea pe un purcoi de lire cu ochii închiși. Când îl văzu, începu să plângă, dar, ca prin minune, trupul hagiului se cutremură. Banii sunară de-a lungul, de la picioare până la frunte. Săltă capul, Deschise ochii stinși și îi îndreptă ca niște sticle reci asupra leanei, bolborosind câteva cuvinte nedeslușite. Mușcă în vânt cu gingiile albe și izbutii să slomnească. Nu te uita, închide ochii. Ochii fură, închide ochii. Căscă gura, limba îi se în gât, Capul îi căzu într-o parte, picioarele i se lungiră, mâinile i se înfipseră în bani și a dormit de veci, cu ochii deschiși și țintă asupra leanei. Când l-au scăldat, pe genunchi, pe piept și pe frunte se vedeau rotocoale de bani și au rupt ploapele de sus și ochii lui spăimântați nu s-au închis. Leana L-a îngropat cu alai mare, zece popi, arhiereu, oranist, colivă, steagul bisericii Troița, flori, lumânări, zăbranice. Lumea privind zicea, ce frumusețe, bine de el! La capul lui mergea Leana, după ea câțiva bătrâni cu ctitorul în mijloc. Unul din bătrâni întrebă pe titor. Ce bani a lăsat? Un milion, răspunse ctitorul. Cât face un milion? Un milion? De zece ori câte o sută de mii. Săracul hajiu! Dacă ar vedea el cum se cheltuiește cu mormântarea lui, ar muri, răspunse unul din bătrâni. Și oranistul, clătinându-și ceaprazurile de fir, intră în curtea bisericii, mai multe glasuri s-au în depărtare. Vecinica lui pomenire, vecinica lui pomenire. Sfârșit.